0: قال رسول الله" تعالى "انما الله" وقال: "انما الصدقات في الله" مِنْ ولكن الحاجة المطلوبة ليست نسورة النجيم مع الشهادة كما حصل هذا الزيت هو الذي من جارة وقطره على في عود في أو هو قياس من إذا على الحمر في عرض بيننا لأن العين في مستوى كما تجد في القارئ موضوع يقول من كبر، كبر الشيخ في تقييمه وبين مساله الناس في روايه عبد لمن الاسواق من الناس ينتهون من و ثم جاء وقال احمد أن ننبهوك به لان نصر احمد انما لان نصر احمد انما هو في النزل والناس اذا من هذه نجمه اخرى كما نفع الهاشمون كما نعلم الهاشمون من العبد الى وإن كانت تتغير ولهذا تم تصدق من الشريفة ولهذا تتغير ولهذا تتغير ولهذا تتغير ولهذا ائ ولهذا تتغير ولهذا تتغير ولهذا تتغير ولهذا ولهذا تتغير ان تتغير ولهذا تتغير ولهذا تتغير ولهذا
1: أيضاً من القواعد المتعلقة بالعام وتخصيصه ذكر مالك رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والأشفون قد تقدم لنا أن العام هل يخص بالعادة أو لا يخص وهل يخص بالشرع إلى اخره وكذلك أيضاً هل يخص بالحرب إلى اخره ثم بعد ذلك ذكر في هذه القاعدة العام هل يخص بالسبب الخاص به او لا يخص به لما تكلم عن العام هل يخص بالعرف هل يخص بالعاده هل يخص بالشرع تكلم في هذه المساله عن السبب الخاص السبب الخاص بالعام هل يخص به او لا فقال لك هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص اذا كان السبب هو المقتضي له فيه وجهه يعني السبب الخاص معنى هذه القاعده ان السبب الخاص يخص به عموم اللفظ وقيل لا يخص السبب الخاص يخص به عموم اللفظ وقيل لا يخص به ففيه قولان بالنسبه للسبب الخاص هل يخص به العموم او لا فيه قولها القول الأول أنه يخص به العموم والقول الثاني أنه لا يخص به العموم وذكر المؤلف هذا يعني الخلاف ويتضح بالمثال من الأمثلة قال من الأمثلة لو قالت امرأة لزوجها لو قالت امرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي فهي طالق فقوله كل امرأة لي فهو فهي طالق هذا عام هل يخص بالسبب الخاص أو لا بمعنى السبب الخاص هل يدخل في الحكم أو يخص ما يدخل في الحكم إن قلنا بأنه يخص ما تفرق وإن قلنا بأنه لا يخص فانها تقل واضح الصوره لو قالت زوجته له تزوجت عليه فقال كل امراه لي فهي طالب فقينت السائله هل تدخل في العموم او نقول بانها لا تدخل في العموم ان قلنا اللفظ العام يخص به السبب الخاص ما تدخل ما تطلب وان قلنا لا يخص به فتكون داخله في العموم وتطلع. ومن أَمْثَلَ على ذلك من تزوج امراه فقيل له لك غيرها فقال كل امراه لي فهي طالب لم تكل هذه المراه ومن الامثله ما ذكره المؤلف رحمه الله قال لو منها لو دعي الى غداء فحلف لا يتغدى لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى. لو تغدى بغير ما دعي إليه. هل يحلف أو لا يحلف؟ ودعي إلى غداء فقال والله لا أتغدى. هذا عام يشمل الغداء الذي دعي إليه وغيره. طيب لو أكل غير هذا الغداء هل يحلف أو لا يحلف؟ إن قلنا بأن اللفظ العام يخص به السبب الخاص لا يحل وإن قلنا لا يخص به ويبقى على عمومه فإنه يحل ومثله أيضا قال أو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فأذن هل فهل تنحل يمينه أو لا تنحل يمينه ان قلنا هو قوله لا الا رفعته الى فلان القاضي هل تنحل يمينه او لا تنحل يمينه او نقول بانه عام يشمل هذا القاضي او غيره ان قلنا يخص به انحلت يمينه وإن قلنا لا يخص به فإنها لا تنحل يمينه يشمل هذا القاضي وغيره، ليس خاصا بهذا ليس خاصا بهذا القاضي. <تصفيق> <تصفيق> هذا الكلام في هذه المسألة، فتلخص أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن تخصيص العموم أو العام بالشرع وبالعرف وبالعادة تكلم عن تخصيص العام بسببه الخاص وذكرنا قولين واستطرد المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل خارج عن هذه القاعده. قال المؤلف رحمه الله القاعده الخامسه والعشرون بعد المئه هذه القاعده في اثر في اثر النية على النفط وان النية لها اثر على النفط فكما ذكر المؤلف النية تعم خاصة يعني تسير الخاصة عامة وأيضا تسير العامة خاصة وأيضا تطلق المطلق تقيد المطلق نعم أيضا تقيد المطلق وأيضا يصح الاستثناء بالنية أيضا يصح الاستثناء بالنية فقال المؤلف رحمه الله ان النيه تعم الخاصه خاصه العام وهل تقيد المطلق وهل تقيد المطلق او يكون استثناء من النص على وجهين فيهما فهذه اربعه اقسام القسم الاول اقسام هذه القاعده القسم الاول ان النيه تصير الخاصه عاما ان اللية تصير الخاصه عاما تعمم الخاص من امثلته قال لك منها لو حلف على زوجته لا تركت الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها فنص احمد في روايه مهله انه ان نوى يخرج من الباب فخرج فقد حلف النيه الان جعلت العامه خاصة جعلت العامة خاصة وقال المؤلف الحلف الآن حلف على زوجته لا تركت الصبية يخرج فخرج بغير اغتيارها قوله لا تركت الصبية يخرج المقصود هنا لا تركت الصبية يخرج باختيارها لكن إذا إذا النوى ألا يخرج من الباب فخرج يشمل ماذا؟ اختيارها وعدم اختيارها مطلق الخروج فالنية هنا لما نوى ألا يخرج من الباب شمل ماذا؟ الاختيار غير اختيار وإلا فقوله في أول أمر لا تركت الصبي يخرج هذا يفيد الاختيار لأنه أضاف الفعل إليها والفعل المكره عليه لا يكون داخل تحت الاختيار لكن لما قصد أن لا يخرج من الباب فإنه يشمل ما إذا كان اختيارا لها وكان غير اختيار فالنية هنا جعلت الخاصة عامة قال ومنها لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قومه فدخل عليهم بيتا اخر حني وحلف على البيت لكن النيه عممت الخاص شمل هذا البيت وغيره لانه قصد الهجران الهجران ان يحجره وانه حلف على البيت اللقب خاص باي شيء في البيت لكن لما قصد الهجران عم اللفظ. هذه اللية عمّمت اللفظ، شملت هذا البيت وغيره. مع أن اللفظ خاص بأي شيء؟ بالبيت. قال: القسم الثاني. ومثله أيضاً قال: حلف لا يضربه فأكمّه بغير ضرب حنف. يعني هو حرص على الضرب. لكن قصده ماذا؟ الإيذا. فالنية عممت. يعني لما كان قصده الإيذاء، اللية عممت. قال: وأما القسم الثاني القسم الثاني أن النية تصير العامة خاصة نعم القسم الثاني أن النية تجعل العامة خاصة مثال ذلك قال: نسائي طوالب له أربع نساء وقال: نسائي طوال ونوى بقلبه إلا هندا فتطلق نساؤه إلا هند إلا هندا لا تطلق ما لن يصرف بالعدد لو قال نساء الأربع طوالب ونوى إلا هندا ما صحت النية لأنه نص على العدد والنية ما تقوى أن تقوى على العدد يعني النف أقوى من النية لكن العام يأتي ويراد به الخاص في اللغة العربية فإذا قال نساء طوالب إلا هندا أو قال بيوتي وقت ونوى إلا البيت الذي يسكنه ف العام هنا صيرته النية خاصة. رقيقي احقر ونوى الا زيدا. فيعشق رقيقه الا زيدا. قال واما القسم الثالث القسم الثالث ان النية تجعل المطلق مقيدا، تقيد المطلق. قال واما القسم الثالث منها اذا نذر صدقة بماله ونوى في نفسه قدرا معينا فنص احمد انه لا يزال. لو نذر قال نذر لله ان ان اتصدق براتبي بمرتبي هذا الشهر ونوى الا نصفه الا 100 ريال او 100 دينار الى اخره صح ذلك. فالنيه هنا جعلت المطلقه مقيده. وأما القسم الرابع وهو الاستثناء بالنية أيضا فصحيح ما لم يُصرح بالعدم يعني الاستثناء بالنية صحيح القسم الرادع الاستثناء بالنية نقول الاستثناء بالنية صحيح منها لو قال أنت طالق ثلاثة ونوى بقلبه إلا واحدة فهل تجمع الثلاث في الباطن على وجهه هنا قال أنت طالق ثلاثاً. ثلاثاً نص على العدد، هم الأصوليون يقولون إذا نص على العدد فإن النية ما تقوى على رفع اللفظ. لكن لو قال للسائي طوالق ونوى إلا هنداً كما تقدم صح أو بيوتي وقف ونوى إلا البيت الذي يسكنه صح ذلك. ثم ذكر مؤلف رحمه الله قال تنبيه حسن فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان وقالوا في الأثبات لا يتعلق البر بتمام المسمى إلا بتمام إلا بتمام المسمى وفي النفي يتعلق ببعضه على الصحيح وقالوا على الأيمان تعرف تحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله فأخذ الشيخ تقي الدين إلى قله هذا تفريق بين الإثبات والنفي ففي الإثبات ما يتعلق البر آه نعم الإثبات يتعلق البر بتمام المسمى فمثلا لو قال والله لآكلن هذه الخبزه ما يضر إلا بأي شيء إلا بأكل جميع القبزة لو أكل بعضها ما بر لكن الحب ما يتعلق بالجميع يتعلق بالبعض. لو قال والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها ها يحلث أو ما يحلث؟ يحلث. نعم يحلث. ها؟ القاعدة أن البر يتعلق بتمام المسمى وأما الحنث فيتعلق ببعضه. الحنث يتعلق ببعضه. إيه؟ كما قلنا لو قال والله لآكلن هذه القبزة ما يفر حتى يأكلها كلها ولو قال والله لا آكل هذه القبزة فأكل بعضها حالث نعم حلف بأكل البعض لأن النهي وهذا دليل النهي يتعلق بجميع أفراد المنهية يعني النهي يتعلق بجميع أفراد المنهية نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة القاعدة السادسة والعشرون بعد المئة أن الصور النادرة أو الخاصة خارجة من العموم الصور النادرة غير المقصودة الصور النادرة او الخاصة هذه نقول خارجه من الاموم يعني قال مؤلف الصور التي لا تقصد من الاموم عادة إما لدورها أو اختصاصها بمانعٍ لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها في فيه أم لا؟ في المسألة خلاف ويترجح الدخول في بعض المواضع إلى آخره، المهم الصور النادرة التي لا تقصد من العموم عادةً هذه لا تكون داخله في العموم، ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال منها. إذا قاله تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طال هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم ألت فقل بأن لا لا أطلق لأن هذه الصورة نعم هذه الصورة خاصة لا ترات في العموم عادة لا ترات في العموم أو حلف. لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يريد. ففيه رواية نقول بأنه لا يحدث لأن هذه الصورة لا تراد حادثا ولما سلم على فلان لا يريده هذا. لما سلم على هؤلاء الجماعة فيهم فلان لا يريده حادثا. وكذلك أيضا لما قال كل امرأة لي طالق لا تطلق زوجته المخاطبة لأنه لا يريدها عادة، فالصور التي لا تقصد بالعموم عادة إما ليرد فيها أو اختصاصها فهذه لا تكون داخلة في العموم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة السابعة والعشرون هذه القاعدة وما بعدها يعني ثلاث قواعد هذه كلها تتعلق في الجنايات هذه القواعد القاعدة السابعة والعشرين والثامنة والتاسعة هذه كلها تتعلق في الجنايات قال القاعدة السابعة والعشرون إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة والسبب إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب هذه القاعدة إذا اجتمع في الإتلاف للأموال أو النفوس مباشر ومتسبب يعني إذا اجتمع مباشر ومتسبب إذا اجتمع مباشر ومتسبب عندنا أصل والأصل هو ماذا تضميما المباشر هذا الأصل، الأصل تضمين مباشر، وهذا يكثر في حوادث السيارات، في حوادث السيارات يكثر مثل ذلك. يوجد مباشر، ويوجد متسبب لكن نقول الأصل في ذلك هو تضمين من، ها المباشر المباشر الجناية بإتلاف المال أو بIDTHلاث الناس. إذا اجتمع مباشر ومتسبب فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أقسام، عام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب. أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب. فالذي يضمن من؟ المباشر الذي يضمن المباشر وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة. قال: ومن صور القسم الاول مسائل منها: إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتنه فالضمان على الدافع وحده، هنا عندنا مباشر عندنا متسبب والذي يتسبب ما هو؟ حفر البئر وجاء شخص ودفع شخص فيها هذا مباشر مباشر ومتسبب الضمان على من يكون المباشر لان هنا المباشره مبنيه على السبب ما في ارتباط بين الحفر وبين الدفن هذا حفر اليوم بعد اسبوع كان شخص ودفع فيها، ما في المباشره ليست مبنيه على السبب فنقول ما دام أن المباشر ليس مبنيه على السبب ها الضمان يكون على من على المباشر طيب قال أو أزال رباط مربوط فنفره آخر حل رباط الحيوان وجاء شخص نفره أو الصيف فتح الباب وجاء شخص نفره مباشر ومتبه الضمان على من يكون على المباشر قال لك على المنفذ الضمان على المنفذ طيب هذا القسم الأول القسم الثاني أن تكون المباشرة مبنيه على السبب ولكن لا عدوان فيها ان تكون المباشره مبنيه على السبب لكن ليس فيها عدوان فالذي يضمن المتسبب الضمان نقول بانه على المتسبب مثل ذلك قال ومن صور القسم الثاني إذا, قد إذا قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم الحال الآكل هو الذي باشر الجناية لكن هل مباشرة فيها عدوان هنا ليس فيها عدوان والمباشرة هنا مبنية على السبب فالضمان يكون على من؟ المتسبب هو اللي قدم السم وهذا اكله اكل السم باشر الاكل لكنه ليس فيها عدوان يظنه المباح له يعني يظنه فعل ما له فعله فنقول بانه ماذا؟ ها؟ نقول بانه الضمان على المتسبب قال لك فالقاتل هو المقدم قال منها المكره على إخلاف مال الغير. المكره على إخلاف مال الغير. المباشر مكره والمكره متسبب. المباشرة هل فيها عدوان ليس فيها عدوان؟ ليس فيها عدوان، معنى مباشرة مبني على السبب. ليس فيها عدوان. فالظمان يستقل به من؟ المتسبب. أو تسليم الأمانة لغير ربها. تسليم الأمان لغير ربها أيضا عندنا مباشر ومتسبب الذي سلم هذا ليس فيها عدوان هو اللي باشر ليس فيها عدوان والمكره هو المتسبب يعني هو المتسبب فنقول بأنه لابد ما يحتقل السبب القسم الثالث القسم الثالث أن تكون المباشرة مبنية على السبب تكون مباشرة مبنية وفيها عدوان أن تكون المباشرة مبنية أن تكون المباشرة مبنية على السبب وفيها عدوان في الشركات المتسبب والمباشر يعني الشركان المتسبب والمباشر <تصفيق> قال لكم من صور المسم الثالث المكره على القتل والمذهب الاشتراك في القوادي والضمان إذا أكره زيد عمرا على القتل فقتل هنا المباشرة والمباشرة فيها حدوان يعني إنه ليس لك أن تقتل نفسك ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول فليس لك أن تقتل فيشترك المذهب أن القول على المكره والمكره، المتسبب والمباشر. قالك والممسك مع القاتل، فإنهما يشتركان في الضمان والقول. هذا أمسكه وهذا قتله، فنقول بأنهما يشتركان، هنا المباشرة مبنية على السبب وفيها عدوان وظلم يشتركان. قال القاعدة الثامنة والعشرون بعد المئة قال: إذا اختلفت حال المضمون في حال جناية والسراية فهنا أربعة أقسام عندنا جناية وعندنا سراية سراية الجناية إيش معنى السراية؟ زيادة الجناية جناية أصل الجناية والسراية زيادة الجناية. نعم يعني زيادة, زيادة الجناية. طيب آه. هذه يقول لك إذا اختلف حال الجناية وحال السراية. المجني عليه حال الجناية له حال وحال السراية تغيرت حاله. هل نعتبر حال الجناية أو نعتبر حال السراية؟ نعم يعني نقول هذا تحته أقسام. قال فهنا أربعة أقسام. احدها ان يكون مضمونا في الحالية لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما فهل الاختبار في حال التراية او حال الجنايه قال كمؤلف رحمه الله على روايته. يعني هو مضمون في حال الجنايه أو حال السرايه لكن ماذا؟ الذي يختلف ماذا؟ قدر الضمان تفاوت قدر الضمان. مثال ذلك قال فاما القسم الاول فله امثله منها لو جرح ذميا فاسلم ثم مات فلا قول وهل يجب فيه دية مسلم او دية ذمي جرحه لما جرحه ماذا؟ هو مضمون مضمون جرحه وهو ذمي الذمي مضمون ثم اسلم ثم مات صارت الجنايه ومات القواد ما في قوض لكن هل يجب هل 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 العبره حال جنايه حال جنايه ذنبي نقول اعطنا ديه ذنبي او العبره حال السرايه والسرايه وهو ماذا مسلم اعطنا ديه مسلم لا. يقول لك المؤلف رحمه الله على وجهي نعم يعني وجها فيها وجه الوجه الاول انه يعني معتبر حاجة، جنايه الثاني معتبر حاله سرايه. قال والقسم الثاني ان يكون مهدرا في الحالين. في حال الجنايه مهدر وفي حال السرايه مهدر. هذا ما في ضمان في الحالين واضح. مثاله قال فمن امثلته ما اذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات. هو حربي. الحربي سواء كان رقيقا أو كان حرّا، ما له ضمان. فما أقدر؟ جرحه وهو رقيق، ثم اعتقه سيده، ثم مات وهو حرّ، لكنه لا يزال حربي. ها ما في ضمان؟ ما له ضمان؟ الحربي سواء كان حرّا أو رقيقا نقول بأنه لا ضمان له. ومثله أيضا قال أو جرح عبد مرتد ثم أعتب، ثم مات. ضمان. لأن المرتد الحربي لا يهمل فرا كان طيب القسم الرابع الثالث قال ان تكون الجنايه مهدره والسرايه في حال الضمان فتهدر تبعا للجنايه بالاتفاق في حال الجنايه مهدر وفي حال السرايه مضمون هل نعتبر حال السرايه او نعتبر حال الجنايه لك المؤلف نعتبر ماذا حال جنائه مثاله قال جرح حربيا ثم أسلم ثم مات جرح حربيا وقت الجناية مهدر ووقت السراية مضمون فيقولك بأن السراية تكون تابعة لأي شيء للجناية مهدر القسم الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار اكثر قسم اللي قبله، ها فهل يترتب ضمان على وجهين هذا القسم الرابع اكثر قسم الثالث الثالث مهدر في الجنايه مضمون في السرايه هنا مهدر في السرايه مضمون في الجنايه قال لك منها لو جرح مسلما او قطع يده وعنده ثم ارتد ان شاء الله تعالى ثم ما فهل يجب القود في, طرف في طرفه ام لا؟ على وجهين المرجح عدم قطع يده وهو مسلم ثم ارتد ثم مات بقينا في اليد التي قطعت وهو مسلم كانت محترمه ها؟ هل تضمن؟ او نقول بانها لا تضمن لانه ترك جنايته الان يقول لك المؤلف المرجح عدمه انه ما أيوه يضمن ما قال القاعده التاسعة والعشرون بعد المئه اذا القاعده التاسعة والعشرون بعد المئه اذا تغير حال المرمي والرامي هذه القاعده ملحقه بالقاعده السابقه وليس المؤلف رحمه الله الحقها بالقاعده السابقه احنا وجعلها قسما كان احسن اذا تغير حال المرمي والرامي بين الاصابه والرمي فهل الاعتبار بحال الاصابه ام بحال الرمي؟ عندنا رمي وعندنا اصابه الرامي تغير في حال الاصابه في حال الرمي له حال في حال الاصابه له حال المرمي تغير في حال الرمي له حال في حال اصابه له حال ملحقه كما تقدم ها في قال لك يتفرع على ذلك المسائل منها لو رمى مسلم ذميا او حر عبدا فلم يقع به السهم حتى اسلم او عتق العبد عندنا هذا ذمي حال الرمي كان ذنبيا قبل ما يصيبها السهم تشهد ان لا اله الا الله ها طيب ثم ما هل يجب القود او لا؟ ايوه هل العبره بحال رمي او ان قلنا العبره بحال الرمي ما يجب القود لانه الرمي إن على انه ذنبي وان قلنا العبره بحال الاصابه عليها لأنه اصابه مسلم ومثلها أيضا الحر العبد وجه السهم على أنه رقيق أين عمي حر وجه السهم على أنه رقيق الرقيق عند الجمهور ما يقصد بالحر الحر ما يقصد بالرقيق عند الجمهور قبل نصيبه السهم قال سيده هو حر ها؟ فهذا العبرة بحال الرمي او بحال اصابه لا يعني يظهر والله على من العبره بحال الرمي لانه يأخذ سبعه لا يسقط سفلانه طيب <تصفيق> او رمى الى مرتد او الى حربي فاسلمه واضح ثم وصل اليه المسلم فقتلهما فلا قود في بلا يعني مرتد على انه مرتد ثم بعد ذلك رجع او حربي ثم اسلم واصابه هو مسلم هذا لأنه هذا بلا لأنه هنا مأذون الله يعني يغضب الحرب هو مأذون الله في ذلك ما كرست على مأذون غير مأذون القاعدة الثلاثون نعم القاعدة الثلاثون نعم نعم أيضا القاعدة الثلاثون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون هذه القواعد الثلاث كل هذه القواعد الثلاث تدور في اعتبار الغنى نعم في اعتبار الغنى نعم كما سياتي إن شاء الله القاعدة الثلاثون المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به الحد والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات يعني الحوائج الاصليه معنى هذه, القاعدة يعني معنى هذه القاعده ان الحوائج الاصليه التي لا يستغني عنها الشخص لا تمنعه من اخذ الزكاه ولا توفى الحقوق الواجبه عليه منها الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها الإنسان لا تمنع الشخص، ها من أخذ الزكاة أو نقول لا تجعل الشخص في مرتبة الغنى بحيث تمنعه من أخذ الزكاة وتوفى الحقوق الواجب عليه منها. نعم. فمثلا قال لك بما يترتب على هذه القاعده المسكن والخادم والمركب المحتاجه اليه ليس بمال فاضل يمنعه من اخذ إن يعني هذا رجل عنده بيت وعنده سياره وعنده ثلاجه وعنده غساله هل نقول بي... وليس عنده طعام ياكله، هل نقول بي... بيع الثلاجه وش الطعام؟ ها؟ او نقول خذ من الزكاه هذه ما نقول بانها مال فاضل غنى. ما نقول بيع البيت وش الطعام. لا نقول خذ من الزكاة ما نقول خذ بعد اواني وشر طعام ها نقول خذ من الزكاة واضح؟ طيب هل توفى الكفارات منها؟ قال لك ولا يجب به الحد والكفارات الكفارات الكفارات هل نقول بانه اللي عنده الحواجب الاصلية هذه مالكة هل نقول تجمعي عليه كفارة؟ أو نقول بأنه فقير نقول بأنه فقير إنسان ما عنده مال لكن عنده بيت يسكنه وعنده سيارة يرفضها وعنده موعين البيت وعنده الثلاجة والغتال وآلات الطبخ آلات التبريد هذه كلها حوادث أصلية لكن هل نقول بأنه تجب عليك الكفارة يعني خذ الثلاجة ومعه واخرج الكفارة أو نقول ما يجب عليك الكفارة لا بد أن يكون هناك شيء زائد على هذه الحوادث أيضا هل توفى الديون منها أو نقول بأن الديون ما توفى منها ها؟ نقول بأن الديون لا توفى من هذه الأشياء نقول هذه الديون لا توفى من هذه الأشياء ها؟ أيضا الحج هل يجب عليه أن يحج من هذه الأشياء أو نقول ما يجب عليه, يجب يجب عليه؟ لا بد نجد مالا زالي على هذه الأشياء القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين موجوب النفر يعني معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة قدرة المرأة قدرة المرأة على اكتساب المال بالنكاح هل يعتبر غنى أو ليس غنى قدره المراه على اكتساب المال بالنكاح هل يعتبر غنى او لا يعتبر غنى نقول بانه لا يعتبر غنى فقدره المراه على اكتساب المال بالنكاح نقول بانه ليس غنى فمثلا امراه فقيره امراه فقيره هل لها ان تاخذ الزكاه او نقول تزوجي خذي المهر ولا تاخذين الزكاة. ها؟ واضحة الصورة؟ نعم نقول لا نقول لا يلزمها ان تتزوج. هي ما تريد الزواج. قد لا يناسب هذا الرجل. هل نقول يجب عليك ان تتزوجي وتاخذين المهر ولا تاخذين الزكاة؟ نقول لا يلزمها ان تتزوج. وفاء الدين. هل نقول يجب عليها ان تتزوج لكي تاخذ المهر وتوفي الدين الذي عليها؟ ها؟ او نقول لا يلزمها ان تتزوج؟ نقول لا يلزمها. وجوب النفقه هل نقول يجب عليها ان تتزوج لكي تنفق على قاربها او نقول لا يجب ها نقول لا يجب طيب القاعده الثانيه والثلاثون بعد المئه القاعده الثانيه والثلاثون بعد المئه قال القدره على اكتساب المال باصطناعات غنى نعم يعني هذه القاعدة إذا كان يقدر على اكتساب المال بالصناعة الحرفة هذا رجل عنده حرفة عنده صناعة الأبواب، الصناديق الكتابة في الحاسب الآلي إلى آخره، فهل نقول يجب عليه أنه يؤجر نفسه ويشتغل ويعمل أو نقول بأنه لا يجب عليه هل نقول بأن قدرته على اكتساب المال بالصناعة غنى أو نقول بأنها ليست غنى؟ واضح؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله يترتب عليه مسائل. قال لك القدرة على اكتساب أقسام، أحسن على فكرة أقسام. القسم الأول القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبه الى نفقه النفس ومن تلزمه نفقته فيجب الذي له حرفه يجب عليه انه يكتسب لكي ياكل ويجب عليه لكي يحفظ نفسه من الهلاك ويجب أيضاً أن يكتسب لكي ينفق على مسألة منافقته من الزوجات نعم من الزوجة والقادم ونحو ذلك طيب المسألة الثانية هل القدرة نعم هل القدرة على اكتساب المال بالصناعة، لمن يمنع من أخذ الزكاة أو لا يمنع من أخذ الزكاة؟ يعني هذا رجل عنده حرفة وفقير ما عنده شيء، هل نقول اشتغل أو نبات أنه يأخذ من الزكاة؟ نعم المؤلف رحمه الله يقول على روايتي يقول على وجهين، نعم على وجهي نعم علي وجهين والصحيح من المذهب انه يجب عليه ان يعمل طيب فنقول غنى القدره على اكتساب المال بالصناعه غنى في منعه من اخذ الزكاه طيب القسم الثالث القدره على اكتساب المال بالصناعه هل هو غنى يوجب الحج او لا هل هو غنى يوجب الحج او لا أما ان كان بعيدا فهذا ليس غنى وان كان قريبا فهو غنى ان كان بعيدا ما نقول له اعمل حتى حضر ما تحج اذا كان بعيدا بعيد مكان بعيد وأما إن كان قريباً فهذا قنن. إذا كان يعني شيئاً يسيرا فنقول بأنه قنن. طيب القسم الرابع والأخير اكتساب المال. يعني القسم الرابع والأخير اكتساب المال بالصناعة هل هو قنن لوفاء الديون؟ أو ليس غنى لوفاء الديون. المذهب أنه غنى ويجب على الكشاب. يعني هذا رجل عنده صنعة وعليه ديون. نقول اكتساب المال بالصنعة هذا غنى، يجب عليه أنه يعمل لكي يوفي دين الذي عليه. طيب القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني هذه المسألة سهلة. يعني أن من المسائل ما يقول لها حكم اذا كانت مستقله وحكم اخر اذا كانت تابعه لغيرها من حيث الحلف والحرمه والطهاره والنجاسه اذا كانت مستقله يقول لها حكم واذا كانت تابعه لغيرها تغير ذلك الحكم من حيث ماذا الحل والحرمه والطهاره والنجاة. من الامثله على ذلك التعذيب بالنار حكمه ما يجوز، لا يعذب بالنار الا رب النار. لكن لو ان الشخص احرق ارضه لكي تعود خصوبتها ها؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز مع ان فيها حشرات في آوام يجوز. فهنا جاء على وجه التبع. يثبت تبعا ما يثبت تبعا. صلاة المغرب فيها تشهدات لكن قد يصلي المرء اربع تشهدات أه جاء هذا على وجه ماذا؟ التبع متابعة في الامام يعني ان تاتي والامام في التشهد الاول تجلس معه تتابعه ثم يجلس ثم تجلس معه هذا لو الان ركعه وعملت شاهدين تقوم تاتي بركعه تجلس تاتي بالثالثه تجلس اربع تشهدات كل ذلك من اجل ماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال هذا أراده المعروف رحمه الله. قال لك هنا مسائل قال منها شاهة النساء بالولادة يثبت بها النسب. مع أن النسب ما يثبت إلا برجلين، لكن إذا شاة النساء بالولادة أنها أن هذه المرأة ولدت هذا الولد نسب إلى صاحب الفراش. تبعا. مع أن النسب ما يثبت إلا بعيشين رجلين. وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، إذا شهدنا على أن هذه المرأة هي التي ضربت هذه المرأة وسقط الجنين وجبت الغرة، مع أن المال يثبت بأي شيء؟ برجل وامرأتين، ما يثبت بنساء، لابد مع النساء رجل المذهب نسب مفردات ما يثبت وشهاده المراه بالرضاء يقبل ويتفرع عليهم فسخ النكاح نشأت انها ارضعت هذا الرجل وهذه المراه فسخ النكاح مع ان الفسخ ما يثبت الا برجلين واذا شهد واحد برؤيه هلال رمضان ثم اكملوا العزه ولم يروا الهلال فهل يفطرون على وجهين فاذا قلنا بانهم يفطرون خرج الشهر بناء على رؤيه واحد يثبت تبعا ما لازم ولو اخبر واحد بغروب الشمس جاء الفطر بناء على خبر تبعا لخبر وصلاه التراويح ليله الغيب تبعا للصيام. صلاه التراويح ليله الغيب ماذا؟ نعم صلاه التراويح ليله الغيب على المذهب يجب يدخل رمضان احتياطا. وتصلى الترويح تبعا يثبت تبعاً, تبعا قال القاعدة الرابعة والثلاثون القاعدة الرابعة والثلاثون المنع أسهل من الرفع المنع أسهل من الرفع والاستدامة أقوى من اتدام يعني منع الشيء ابتداء أسهل من رفعه إذا اشتغل أصبح له حكم وقبل الاشتغال ها يكون له حكم آخر المنح اسهل من رفعه يعني الشيء في ابتدائه له حكم وفي أثنائه له حكم آخر فقال لك المؤلف رحمه الله ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا منها تخمر الخل ابتداء بأن في يوضع فيه خل يمنع من تخميرها مشروع تضع في الخل ابتداء ما يمنع الخمر هذا جائز لكن إذا تخمرت ما يصح أن تضع فيها ما يخللها أن تضع فيها ما يخمرها ما يمنع تخمرها لكن أن تضع فيها ما يخللها نقول بأن هذا العجل ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع السفر قبل الشروع في الصيام يبيخ الفطر ولو سافر في أثناء يوم من رمضان هذا الفطر رواية يعني قبل الشروع يجوز لك أن تفطر لو سافرت قبل طلوع الفجر يجوز لكن بعد طلوع الفجر هل كان تفتر يجوز لك أن تفطر لا يجوز؟ المنع أسهل من أي شيء؟ من الرفع يعني قبل الشروع فيه يجوز لك أن تفطر لكن لما شرعت فيه هذا فيه روايتان تقول مؤلف وإن كان الصحيح أنه يجوز لك أن تفطر واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفتقر في الدوام على الاشهر. اختلاف الدين. المسلم تزوج النصراني. المسلم ما النصراني. ابتداء ما نعقد المسلم على نصراني. لكن لو ارتد الزوج ها؟ نبقى على النكاح ولا, ولا نبقى على النكاح؟ ها؟ نعم متوقف على العده. نعم وشيخ الإسلام يقول أيضاً حتى بعد العدة نبقى على النكاح. ها؟ نعم إلى أن يرجع الزوج. لها أن تتزوج هي وشيخ الإسلام يقول العدة ما دامت في العدة ممنوعة من الزواج، لكن بعد العدة إن تبقى هو تتزوج، لكن لا تمكنه من نفسه نعم نعم قال والإسلام يمنع ابتداء الرزق ولا يرفعه بعد حصوله. نعم 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 قال المؤلف والاسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله يعني لو ان الرقيق اسلم قبل ان يضرب عليه الرق قبل ان يؤثر يضرب عليه الرق يمنع السقاطة. لكن لو اسر وضرب عليه الرفق ثم اسلم ها هل يرتفع الرف عنه ولا يرتفع يقول لا يرتفع المنع اسهل من الرفث قال المؤلف رحمه الله القاعده الخامسه والثلاثون بعد المئه هذه القاعده الخامسه والثلاثون القاعده الثالثه والثلاثون في الوطن في وطن الامه الاصل هو حل وطن الامه والذين هم الفروجي حافظون إلا على أزواجهم أو ملك ايمان يعني هاتان قاعتان في وقت الأمة والاستمتاع بها. فالأصل هو حل وقت الأمة وكذلك أيضا الاستمتاع بها. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوط بخلاف ما إذا كان القصور طارئا. نعم. <تصفيق> <تصفيق> الأصل حل وطئ الأمة، لكن متى يمتنع وطئ الأمة؟ نقول المؤلف رحمه الله تعالى قال: لك يمتنع وطئ الأمة في الملك القاصر ابتداء، عندنا ال القصور مبتدأ وقصور طارئ فالذي يمنع من وطئ الامى هو القصور المبتدأ أما القصور الطارئ فإنه لا يمنع وطئ الامى يعني الملك إما أن يكون قصوره مبتدأ فيمنع وطئ وإما أن يكون قصوره طارئا فلا يمنع وطئ الأمى من الاول القصور المبتدا المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار لو اشترى قامة وقال لي الخيار لمدة ثلاثية او قال باع لي الخيار لمدة ليس له ان لانه حتى الان الملك قاصر ما تم الملك وهنا قصور مبتدا وكذلك المشترات بشرط الا يبيع ولا يهب أو إن باعها فالمشتري أحق بها وكذلك المشترات بشرط الا يبيع ولا يهد أو إن باعها فالمشتري أحق بها نفس عليه ونصوصه صريحة بصحة البيع والشرط ومنع الوطن يعني. فالمشتريات بشرط الخيار في مده الخيار ليس له ان يطعها وكذلك ايضا المشتريات بشرط ان لا يبيعها ولا يهبها او ان باعها فالمشتري احق بها او ان باعها فالمشتري احق بها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا توضع لأن الملك هنا قاصر ليس الملك تاما ما دام أنه قد اشترط عليه أنه لا يبيع ولا يهب ما ملكها ملكا تاما يعني ملك التصرف فيها ليس ملكا تاما فليس له الحق في الوضع أما القصور إذا كان طارئا فإنه يضيف الوضع قال لكم من الثاني أم الولد أم الولد الملك فيها قاصر لكنه ليس مبتدأ وإنما هو طارئ لأنها الآن انعقد فيها سبب الحرية فله أن يطع له أن يطأ أم الولد له أن يطأ أم المدبرة التي علق في بالموت كذلك أيضا له أن يطأ المكاتبة إذا اشترط وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة له أن يطعها والجانية نعم. أما المرهونة فإنما منع من وطيها لمنع الراهن من الانتفاع بالراهن بلا إذن ويصلي إلى استنادية فعندك أم الولد والمدبرة والمكاتبة والمؤجرة والجانية هؤلاء الخمس يملك هذه الأشياء لكن الملك هنا ماذا؟ ها؟ قاصر لأنه انعقد فيها اسباب الحريه المدبره علق فتقها بالموت المكاتبه اشترت نفسها من سيدها، اما الولد تعثق بموت سيدها، المؤجره منفعتها للمستأجر، الجانيه الجنايه علقت برقبتها فملك هنا قاصر له ان هذه الاشياء. المرهونه لا يملك ان لماذا لا يملك ان المرهونه؟ لانها تصل ماذا؟ هم ولد وأمو الولد ما يمكن بيعه وحينئذ ما يمكن يوفق الدين